0: Začíná pražská kostka, pořád, ve kterém se každý týden v tento čas dozvíte, co se v metropoli děje chystá a co byste neměli zmeškat. Čekají vás zprávy z ulice, dopravy i kulturní scény. Vítá vás Pavlína Kosová. A dnes se ve velkém zaměříme na dopravu, a třeba na uzavírky metra i silnic. Podíváme se ke korunovačním klenotům do pražské zoo a na závěr vám povím, co byste si neměli nechat ujít, pokud rádi chodíte do divadla. Pražská kostka začala, máte se na co těšit.
1: Pražská kostka. Pražská kostka. S Pavlínou Kosovou. Vážení cestující, na lince metra A je přibližně na 10 měsíců uzavřena stanice Jiřího Hospoděbrad. Pro dopravu k uzavřené stanici využijte tramvajové linky od stanic Flora a Muzeum.
0: Pokud jezdíte metrem, tak už tohle oznámení dobře znáte. Stanice Jiřího Spoděbrát prochází modernizací a podle vedoucího komunikace pražského dopravního podniku Daniela Šabíka tam budou měnit eskalátory, obklady i světla.
2: Je to nejkratší možná doba, za kterou je možné provést takhle rozsáhlou stavební úpravu. Stanice Jiřího Spoděbrát je druhá nejhlubší v pražském metru a ten eskalátorový tunel má Myslím, pokud se nepletu, třetí nejvyšší zdvih.
0: Stanice se znovu otevře na přelomu října a listopadu. Skoro rok budou dělníci pracovat i v ulici Jena Želivského. Na jedné z dopravních tepen Pražského Žižkova tak začaly rozsáhlé uzavírky. Opravovat se tam bude kanalizace, vodovod i plynovod. Nešlo to prý udělat jinak a obyvatelé třetí městské části to snad pochopí. Alespoň v to doufá náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinher.
3: S tím se musí počítat, pokud chceme to město rozvíjet a pokud chceme, aby jsme každý den mohli topit nebo mít teplou vodu a učení kanalizaci, já věřím, že toto i místní obyvatele chápou.
0: A právě Adam Scheinherr bude hostem Pražské kostky. Krásný den. Jak už zaznělo, stanice metra Jiřího Spoděbrat je uzavřená. Co dalšího letos čeká ty, kteří využívají Pražské metro, ať už Ačko, Bčko nebo Cčko?
3: Co se týká dalších omezení na metru, tak jsou spojené hlavně s tím, že rekonstruujeme ještě stanici metra Florence na trase linky C. Tam jsou ale pouze víkendové výluky. Pak jsou to klasické výluky metru, které jsou spojeny hlavně s výměnou zabezpečovacího zařízení nebo s výměnou pražců. Je to například klasická výluka při velikonočních prázdninách, na začátku léta či na podzim během těch svátků.
0: A jak probíhají práce na výstavbu Nové linky D?
3: Tak tam máme ke konci roku dokončen první kilometr tunelu, které se nacházejí mezi stanicemi Pangerác a Olbrachtová. Probíhá aktuálně i soutěž na další úsek, na další etapu, takže vybíráme zhotovitele, aby jsme na podzim mohli zahajit stavbu mezi Olbrachtovou a novými dvory a všechno zatím běží úspěšně, musím to zaklepat.
0: Dokdy myslíte, že skutečně se Pražené projedou pražským metrem Linkyde?
3: ten harmonogram je do roku 2030.
0: Je to za vás reálné? Určitě. Jaká omezení a změny čekají pražské tramvaje v následujících měsících?
3: Na letošní rok je připraveno asi 10 km rekonstrukce tramvajových tratí, zároveň dobíhají rekonstrukce třeba i z loňského roku, což je rekonstrukce tramvajového mostu mezi Krejcárkem a Ohradou, téměř půl kilometru dlouhý most o roce a půl rekonstrukce ho dokončíme letos v Černu a tím pádem pět cestující se budou moci své z tramvají mezi Prahou 3 a Prahou 8. Významná rekonstrukce bude zahájena 28. ledna na Malé straně, kdy kompletně projde rekonstrukcí tramvajová trať v Letenské a v Karmelické ulici. Nebude zde vůbec průjezd ani pro automobily, jinak pro tramvaje se staví dvorecký most, máme dokončenou rekonstrukci na bovenském nábřeží, budou probíhat například ještě práce spojené právě s tím dvoreckým mostem, kdy bude muset být napojen na trať v Podolí, tam bude výloka asi na čtyři týdny bude se opravovat tramvajová trať v Komořanech v letošním roce si myslím, že z hlediska tramvají to je hlavně rok kdy po desítkách let v podstatě se dočkáme rozvoje tramvajové sítě a bude dokončeno téměř 8 km tramvajových tratí v rámci již zmiňovaných tratí, ať už je to tramvajová trať Divoká Šárka Dědina tramvajová trať na Slivenec skrz Barandov a tramvajová trať Modřany Libuš všechny tyhle útraty vlastně budou v letošním roce dokončeny.
0: A probrali jsme městskou hromadnou dopravu, na jaké omezení se ale mají letos připravit v Praze Řidiči. To bude téma následujících minut a začneme Barandovským mostem. I na letošní rok jsou plánované opravy. Pane náměstku, co konkrétně se bude opravovat a mají se řidiči připravit na dopravní omezení?
3: Už máme vlastně kompletně hotovou rekonstrukci spodní stavby od základu přes pilíře až o ložiska mostu. Máme hotovou rekonstru- první povoloviny toho jižního mostu, to je ten most ze Smíchova směrem na jižní spojku a v letošním roce budeme dělat jeho druhou polovinu, což znamená, že opět tam budou dopravní omezení spojené s tím, že bude uzavřená rampa z Barandova, z Baranovské spojky, a zároveň bude omezen jeden jízdní pruh v každém směru, takže v každém směru budou zase zachovány 3 plus 3 jízdní pruhy, jak to bylo i v loňském roce.
0: O jakém časovém úseku se bavíme Od kdy kdy? do budou tato omezení.
3: Chtěli bychom zahájit někdy okolo poloviny května, to se nyní ještě upřesňuje a dokončit do konce srpna.
0: A jaká za vás nejzásadnější dopravní omezení? Čekají v následující měsíce Pražské silnice, pokud tedy víme z toho Barandovský most?
3: To nejvýznamnější, co bych zmínil, tak už nyní probíhá vlastně dopravní omezení na ulici Jana Želevského. Není to úplně v mé gesti je to spojeno hlavně vodovody, kanalizací a plynovodem, rekonstruují se tam tyto páteřní sítě, které jsou v podstatě dožilé a zároveň se zkapacitňují s tím, jak na Žižkově bude postupně vznikat i nová čtvrť po nákladovém nádraží. Významné omezení bude na evropské, to bych chtěl řidičům zdůraznit, se, a to připraví je to spojeno s výstavbou tramvajové trati z Divoké šárky na Dědinu, kdy vlastně od začátku února až do září bude evropská zde v režimu 1 plus 1. I dnes vlastně jezdí řidiči do centra jedním jízdním pruhem, druhý je autobusový pruh, takže tam to bude omezení hlavně pro ty autobusy, ale z centra to určitě bude citelné.
0: Jaké další opravy mostů, silnic křižovatek jsou na letošní rok připraveny?
3: Jednak stavíme nový dvorecký most, s nimi spojené drobné omezení na Strakonické ulici, stavíme též lávku z Hlošovic do Karlína a probíhá Tež první fáze rekonstrukce Libinského mostu, kde se překládají inženýrské sítě, připravuje se všechno, aby se mohla začít ta tvrdá fáze rekonstrukce. Zároveň probíhá i rekonstrukce jednoho tramvajového mostu, který je téměř půl kilometru dlouhý, je to most mezi Krejcárkem a Ohradou. Jeho rekonstrukce vlastně byla zahájena v minulém roce a letos v Černu bude dokončena, takže konečně zase cestující mezi Prahou 3 a Prahou 8 budou moci cestovat tramvají.
0: Hostem pražské kostky byl náměstek primátora za Prahu sobě Adam Scheinher. Díky za váš čas.
3: Děkuji za pozvání.
1: Pražská kostka. Na Expresu.
0: Největší v historii. Takový je zájem o výstavu korunovačních klenotů v katedrále svatého Víta. A proto se jí Pražský hrad rozhodl prodloužit. A pokud jste na ní ještě nebyli, máte čas do úterý 24. ledna. Zatím se nedostalo na tisíce lidí. Žádné pořadníky ale nečekejte. Kdo dřív přijde, ten dřív mele, říká mluvčí Pražského hradu Vít Novák.
3: V případě, že náš třeba jede z daleka chce mít stoprocentní jistotu, že se dostane, tak opravdu je potřeba přijít i v ranních brzkých hodinách, přičemž
2: čekací doba může být okolo pěti hodin.
0: V několikahodinové frontě vznikají i konflikty, při kterých musí asistovat policie. Mluvčí Pražského hradu Vít Novák tak vzkazuje, buďte ta ohleduplní.
3: Bohužel máme tedy informace o tom, že již mimo areál Pražského hradu k nějakým incidentům dochází momentálně posiluje tu službu policie České republiky, ale samozřejmě základ je v té frontě nepředbíhat.
0: Korunovační klenoty se nevystavují každý rok. Naposledy se na ně lidé mohli přijít podívat před pěti lety. A podle ředitele odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky Petra Kroupy jde tak o výjimečnou událost. Expressu vysvětlil, proč zrovna letos lidé mohou korunovační klenoty vidět
1: protože se slaví výročí s koncem poštu číslo 3 a číslo 8. Číslo 3 je upomínka na 1993, kdy vznikla Česká republika, ve které teď žijeme, a to číslo 8 je upomínka na rok 1918, které se slaví výročí, kdy vznikla Československá republika.
0: Víte, jak vypadají a jaké zvuky vydávají kaloni, tapojní nebo kočkodan brazů. Pokud ne, vyražte do nově otevřeného pavilonu Dža do Pražské zoo. Kromě oblíbených goril tam totiž najdete i tato zvířata tropické koňské pánve. Jako malou ukázku vás už teď pavilonem provede Kristina Tumová.
2: Snažíme se o to, aby měli pocit, že se odsytří v Kamerunu, kde jsou ty oranžové cesty. Prochází z kraje vlastně kolem, kolem africké vesnice až do centra pralesa.
4: Velmi ikonické jsou ty zvuky, které slyší, co tam se promítá v té smyčce.
2: Velký bod té smyčky je tzv. pád pralesního velikána a to je zvuk, kdy padá velký pralesní strom.
4: S kurátorem primátů Janem Mengrem se vydáváme na procházku pavilonem dža. Je krátce před 9. ráno a hned v první expozici se kaloní plaví ve větvích, připravují na začátek svého dne.
2: Teď třeba vidíme, že se po že nějaké stupínek zhaslo v expozici, jak se pomaličku mění na ten noční režim. Kaloní v tuhle chvíli neprobouzejí, čistí se, dostanou i krmení. Dole pod nimi se pod kusem
4: dutiny pařezu k sobě choulí jejich společníci v expozici, krysy obrovské. Ty podle Mengra patří mezi ty velmi učenlivé.
2: Se používá navíc k kvělhrání min v Africe, jinak je to taky používáno jako farmový zvíře normálně na maso. Tady v expozici máme akorát trojici samců.
4: Cesta rezervací nás dále vede ke skupince dvou samic a jednoho samce talapojů severních, kteří nás z dálky upřeně pozorují. A není to zrovna vítací pohled, odhaduje kurátor Menger.
2: Na konce bych řekl, že nám trošku vyhrožou. Tak oni úplně koukají a přes ty skla to není slyšet, ale vlastně na nás pokřikovali. To je jako jejich typické kování, zejména když vidí někoho v pracovní uniformě, protože to je potom většinou chovatelné, návštěvníka takové čeho nezareagují. Co je třeba jako zajímavost, kterou většina lidí neví, to je jedna z málo opic, která plave aktivně. Vyhledávají vodu, umí se potápět.
4: V další expozici se zrovna podává snídaně. Čtyřčlenná rodinka kočkodanů brazových a několik štětkůnů afrických soustředěně přežvikuje, zatímco se blížíme k ním.
2: Mají salát, tomu říkáme pracovně jako rozhoz. to není majoritní částí krmné dávky těch zvířat, to mají spíš proto, aby si museli trošku něco sami hledat, pozbírat. Tady vlastně je vlastně dobře vidět, že ty kočkodaní s těma prasatama bez problémů fungují, že už se nebojí dojít si prostě na, na, na podlahu, sebrat si tam nějaký salát. Když v návštěnském prostoru je něco zaujme, někdo zaujme, tak se na něj jdou i podívat. To sami vlastně štětkouni.
4: Teď už jsme u vrcholu expozice pavilonu Jacky. jsou Gorily. V
2: novém pavilonu máme z původních samic. Samici Shindu, Kambu, Kijivu a nově příchozí samici Duny a nově příchozího samce Kisum. A plus k tomu je ještě vlastně ten malý sameček a javu, který je taky z těch původních Jak se zvykly
4: vorely na ten
2: přesun? Třeba ta stařičká kamba úplně jako ožila v tom pavilonu a je to jako pěkný to sledovat.
4: Podle kurátora primátů Jana Mengra se vyplatí přijít o půl desáté, kdy jsou zvířata nejaktivnější. Zkrátit časy můžete také v africké školní třídě, která má návštěvníkům přiblížit, jak se učí kamerunské děti. Kristina Tumová, Express FM.
0: Novým pavilonem pro gorily, který Pražská zoo otevřela loni, rezervací již jsme vás v Pražské kostce provedli před chvílí. Po covidu se do rezervace zase začali vracet návštěvníci. Přešil téměř 1,5 milion lidí. Ředitel zoo Miroslav Bobek je ale pišný i na získání párů luskounů. V Evropě jsou jen v německém Lipsku. Samice je navíc březí. Pražská zoo se tak stane první v Evropě, kde se mládě Luskouna narodí. O dalších plánech mluvila s Miroslavem Bobkem reportérka Kristina Tůmová.
4: Pojďme si zastavit u toho pavilonu, že, která část vaší gorily populace se tam vlastně přestěhovala, protože vy je teď máte rozdělený do dvou výběrů. E,
1: ano, je to tak. Máme gorily dnes ve dvou pavilonech. V tom původním zůstal Richard se svými dvěma syny. Je to z toho důvodu, že ti synové nemohou mít mláďata, jsou přereprezentovaní stejně jako Richard, čili vytvořili tu samčí skupinu, což vlastně do jisté míry může napodobovat procesy, k jakým dochází v přírodě. V tom novém pavilonu v rezervaci Džá máme samice, tři samice z té původní rodinné skupiny spolu s mládětem a Džabuem a přibyl k nim nový samec, který ovšem má povolení k rozmnožování, jmenuje se Kysumu a přišel z Rakouska. A také nová samička, a to je Duny, dcera slavné Moji. Takže se moja, v smyslu jsem vrátila, rozhodně ten její příběh pokračuje. A právě to, ta nově vzniklá rodinná skupina, ta má možnost tedy mít dvě mláďata.
4: Když byste třeba předjímal, kdy byste tak třeba očekával, že nové mládě může přijít?
1: No víte, mě se na to někdo ptal na sociálních sítích a já jsem řekl, ptejte se Kysuma. To samozřejmě... Předjímat takovéhle věci je velmi obtížné, ale já osobně se domnívám, že možná, možná to mládě by mohlo být ještě letos, možná příští rok, ale těžko něco slibovat.
4: <laughs> <laughs> to je jasné. Mluvili jsme o otevření velkého pavilonu, jaké další změny třeba chystáte v následujících letech? Pojďme se trochu podívat do budoucna. Hodně se i vy jste hodně mluvil o pavilonu pro lední medvědy, který je... Ano teď velmi starý, nedostačující
1: My jsme v posledních pár letech otevřeli tři expoziční celky, řekl bych, zásadní. Rákosův pavilon pro papoušky, Darwinův kráter s tasmánskou faunou, včetně tedy dňáblů medvědovitých a teď nejnověj rezervaci Džá. V současné době jsme začali s přestavbou plání, ty se celé promění, celý ten prostor od Lanovky až po opět čerstvení obora a začali jsme v tom segmentu, kde jsou koně převalského a máte pravdu, to co se chystá je také expozice Arktydy, jak říkáme, to je nový prostor pro lední medvědy, ale také pro další druhy, zejména pro tuleně. Ten důvod je zřejmý. Lední medvědi tady jsou v naprosto nevyhovujících podmínkách v expozici, která pochází ze 30. let. A pokud bychom pro ně nepostavili nové moderní zařízení, tak bychom se museli ledních medvědů tady v Praha vzdát. Teď se připravuje projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pokud tedy nové vedení Prahy s tím bude souhlasit, de facto ještě v letošním roce možná bychom mohli předávat staveniště.
4: A mohli by se návštěvníci těšit třeba i na nějaké další akvizice, jaké plánujete, řekněme, nemyslím jen letos, ale do budoucna, o co byste třeba měli zájem?
1: Jednak by měly přijít třeba samice bombata ke Kuprovi, k tomu našemu stávajícímu bombatovi a podobně, ale když mluvíme o nějakém dlouhodobějším rozvoji, tak ty zmíněné plány se vlastně přemění v Ázii, nebudou tam jiné druhy zvířat než asijské a měl by tam být také indiční nosorožci, čili do budoucna, byť to je ještě vzdálené, by se do Prahy měly vrátit také ta charizmatická a vysoce ohrožená zvířata. Express. Express. Pražská koska s Pavlínou Kosovou.
0: Nová divadelní představení, výstavy, významné festivaly, slavné kapely a muzikanti. Právě to nás čeká i letos. Pozvánky na ty nejzajímavější pražské akce dala dohromady Zuzana Filipková.
4: V příštím roce přijede celá řada slavných kapel a muzikantů. V březnu tu zahraje například John Cale v divadle Archa, v červenci Buddy v kongresovém centru v Praze a v březnu
0: Eros Ramacoty v prostoru Outu Universum. Davidské divadlo chystá v příštím roce dvě novinky. Jednu z nich napsal a bude i režírovat David Ondříček. Zatím má jen pracovní název Komína Břízy. Zkoušet se začne podle dramaturgině Davidského divadla Evisukové v únoru. Měla by to být hudební inscenace,
1: ale neměl by to být klasický muzikál a ke spolupráci přizval do svého tvůrčího týmu hudebníka Marka Důbravu a scenografa Marka Spina. Premiéru by
0: měla mít tato inscenace v Dubnu. Na oblíbenou pražskou scénu se vrátí také režisér Jiří Havelka, který chystá premiéru na konec letošního roku. Titul je ale zatím stále tajný. To je pro dnešek vše. Novinky z hlavního města pro vás budu sledovat dál. Už teď vám můžu říct, že příště vás vezmu na jednu z pražských věží, kam až do Velikonoc můžete vyrazit za pár korun. Za týden na Express FM se na vás těší Pavlína Kosová.
1: Pražská
3: koska. Na Expressu.